0: Majú ľudia o učiteľoch jogy z predstavu? V tejto epizóde sa porozprávame o tom, aké pocity zažívajú učitelia a lektori jogi na hodinách, ale aj mimo nich. Nedostatok formálneho vzdelania v oblasti jogi spôsobilo, že každý má svoju prúdko-individuálnu cestu a s tým spojené predstavy, ako na svojich študentov alebo klientov pôsobiť. A zároveň veľmi vágnú definíciu toho, kto je skutočne dobrý učiteľ.
1: Pretože naozaj v mojom okolí som mala niektorých kolegov, kolegyne, učiteľov jogi, ktorí vo mne trigerovali veľmi silne toho vnútorného kritika.
0: Porozprávame sa o autentickosti, poctenie patričnosti a vnútornej neistote, ale aj o vyhorení. Rozoberieme tiež otázku financií ako nastavenia si vlastnej hodnoty.
1: Mám pocit, že niektorí ľudia sklúznú aj do takej falošnej skromnosti alebo pokory, ktorá je len zakrývaním toho, že vlastne tí ľudia si reálne nedokážu dovoliť vypýtať si toľko, koľko naozaj by chceli a potrebovali.
0: Eva Mamrilová pôsobí ako učiteľka jogi na plný úvezok, vedie súkromné aj skupinové hodiny v Bratislave. V rámci svojho jogového výcviku napísala prácu o tom, čo všetko obnáša byť učiteľom jogy. V tejto veľmi úprimnej a autentickej spovedi sa dozviete, či k učiteľom jogi patria emócie ako strach, podceňovanie, spochybňovanie svojich schopností, ale napríklad aj porovnávanie sa a žiarlivosť.
1: Že mňa sa to tiež týka, že taký ten pocit neadekvátnosti, že, že ja tu predsa nemôžem učiť ľudí, keď ja sama ešte nie som tam a tam.
0: Povieme si, v akých rolách vystupujú učiteľia jogi pred svojimi študentami, či už vedome, alebo nevedome.
1: A to je pre mňa taký silný odkaz, že vlastne um, veľakrát si ako učiteľia jogi vlastne neuvedomujeme, akú rolu môžeme zohrať v živote toho študenta.
0: Moje meno je Radka a v tomto podcaste vám chcem ukázať, že yoga je jedna, ale má tisíc ciest. Počúvajte prosím s chladnou hlavou. Ahoj Euka. Ahoj Radka. Ty si absolvovala ročný jogový výcvik v Prahe, ktorý sa volal yoga ako vedomá cesta. V podstate zameraný na už existujúcich učiteľov jogy. A ja som čítala tvoju záverečnú prácu, ktorú si napísala v rámci tohto výcviku pod názvom Učiť jogu, čo to znamená a obnáša. A našla som v nej množstvo zaujímavých tém, ktoré si lektorí alebo učitelia možno kladú, či už na hlas, alebo teda minimálne o nich premyšľajú. Ty sa ako dlho venuješ už učeniu jogi a aké boli tvoje začiatky?
1: Ja som s učením jogy začala pomerne skoro, že ja som vlastne vtedy v tom čase praktizovala jogu možno 2-3 roky a to učenie jogy si ma tak nejak našlo. Ešte v bývalom zamestnaní, kde moji kolegovia vedeli, že jogu praktizujem, tak ma požiadali o lekcie pre nich. Vtedy som vlastne ešte nemala ani len výcvik žiadny za sebou. No ale postupne som cítila, že ma to láka, že ma to priťahuje, že ma to baví. Takže som si urobila prvý výcvik tu v Bratislave a postupne som začala učiť verejné lekcie. No a asi po roku takého fungovania sa mi naskytla príležitosť učiť na plný úvezok v jednom jogovom centre v Bratislave, kde som bola asi 5 rokov. No a aktuálne som v podstate na voľnej nohe. Učím individuálne lekcie prevažne a potom skupinové, prípadne kurzy, workshopy. Takže moja cesta k tomu učeniu jogy bola taká... Ja to tak vždycky ľudovo poviem, že ako slepe k zrnu, že ja som vlastne to úplne nevyhľadala, že si ma to vyhľadalo samé. A je to už teda nejakých tých 6 rokov, no?
0: Aké sú podľa teba také najčastejšie predstavy, ktoré majú ľudia o učiteľoch alebo o lektoroch jogí? Myslíš si, že je dôležité, ako nás ľudia vnímajú? Respektíve, máš pocit, že si sa zmenila Odkedy si začala aj učiť jogu, nielen praktizovať? Dúfam, že áno.
1: <laughs> to je veľmi dobrá otázka. Uh, musím sa vrátiť vlastne úplne na začiatok, keď som ešte jogu neučila a iba vnímala iných učiteľov jogy. A musím povedať, že teda tie moje predstavy boli teda hodne skreslené. Uh, v mojich očiach učitelia jogy boli niečo ako taký nad ľudia, že, že som vnímal, ako keby sa ich už tie normálne bežné ľudské problémy netýkali, alebo minimálne ich vedeli zvládať oveľa lepšie ako my normálni smrteľníci. A ja som aj mala šťastie, že som mala naozaj veľmi dobrých učiteľov už od začiatku, takže som tam mala pred nimi veľký rešpekt, veľkú takú bázeň. A samozrejme aj mnoho idealizovaných predstav o tom, ako žijú, aký sú. Um, prípadne, že, že som mala o nich takú predstavu, že sú naozaj takí tí pokojní, vyrovnaní, harmonickí ľudia, zdraví. Ale keď som začala ja učiť jogu, tak som pochopila, že, teda, že to bola naozaj iba predstava.
0: No a máš pocit, že keď si začala učiť jogu, tak si mala potrebu aj vystupovať inak, ako vo svojom bežnom živote, aby si aj ty naplnila možno túto predstavu iných ľudí, že si pokojnejšia, vyrovnanejšia a netýkajú sa ťa také bežné problémy? Že chcela si aj ty vystupovať a byť taká?
1: Asi nie je úplne vedomé, že ja mám pocit, aj keď som písala tú prácu a zaoberala som sa tými otázkami tak hlbšie, tak uh, som si vlastne uvedomila, že sa to deje vlastne nevedome. Že, že možno niektorí ľudia to robia aj ako keby vedomé a, a chcene. Ale ja si myslím, že už len to, že sa dáme do tej roly učiteľa jogy a že predstúpime pred tých ľudí v sále a potrebujeme tam pôsobiť nejakým spôsobom sebavedomé a isto. A aj keď možno vo vnútri taký úplne nesme, tak vlastne nás to dáva do nejakej roly, ktorá s nami niečo robí. A aspoň ja to tak mám, že keď ujdem na tú lekciu jogy, tak nech sa mi v živote deje čokoľvek, tak v tej danej chvíli, keď učím, tak ako keby sa nemôžem tým nechať úplne vtiahnuť alebo ovplyvňovať, že musím tie svoje problémy alebo témy, ktoré riešim trošku akoby odsunúť bokom, a byť tam ako tá učiteľka, ktorá má tú pozornosť pre svojich študentov. Čiže ja si myslím, že do nejakej miery sa to asi deje aj tak akože trošku nevedome, že, sa, že nemyslím si, že sa to deje úplne ako keby, že tak teraz tu idem zahrať nejakú rolu.
0: Ty si vo svojej práci veľmi pekne rozobrala takzvané archetypy, teda úlohy alebo role, do ktorých si ľudia personalizujú svojich učiteľov jogy. Povedz mi bližšie, do akých úloh, no možno, že najčastejšie. A potom možno povedz aj nejakú svoju skúsenosť, s akou si sa ty stretla.
1: Áno, ja som vo svojej práci vlastne vychádzala z jednej um, veľmi dobrej knihy, ktorú určite odporúčam všetkým učiteľom jogy. A je to Teaching yoga od Donny Farhy A ona vlastne sa venuje v tej knihe práve takým tým otázkam, morálno-etickým o, otázkam učenia jogy. A jednou z tých častí sú práve archetypy, respektíve spôsob, akým sa študenti pozerajú na nás učiteľov jogy. A ten zoznam archetypov v jej knihe a v mojej práci určite nie je úplne kompletný, že tých archetypov môže byť viac, ale také tie hlavné bol vlastne archetyp rodiča, milenca, teda milenky, kniaza, dôverníka a ja som tam ešte pridala archetyp priateľa.
0: Čo je napríklad archetyp rodiča? Čo to vlastne znamená, keď si niekto projektuje rodiča do svojho učiteľa jogy?
1: Hej, tam je ešte dôležité to slovičko alebo ten pojem, ktorý si povedala, tá projekcia. Že vlastne je to ten psychologický jav, kedy robíme projekciu nejakých svojich potrieb na nejakú inú osobu. A čo sa týka toho archetypu rodiča, tak je to naozaj o tom, že my ako učiteľia jogy veľakrát prejavujeme študentom starostlivosť, záujem, takisto pre nich predstavujeme do nejakej miery autoritu, ku ktorej možno môžu, nemusia mať nejaký rešpekt alebo minimálne v rámci tej uh, lekcie jogy nás v úvodzovkách, hej, v veľkých úvodzovkách musia počúvať, <laughs> respektíve sa riadiť tými našimi inštrukciami do nejakej miery. A vlastne človek, ktorý možno nezažil v detstve úplnú lásky, plnú uh, pozornosť od svojich rodičov alebo má tam nejakú traumu alebo proste nejaký problém s tými rodičmi alebo mu proste chýbala v tom živote tá postava rodiča, tak môže si to projektovať na toho učiteľa jogy, obzvlášť, ak ten učiteľ je starší ako ten študent. A ono sa to môže prejaviť rôznymi spôsobmi, že ten študent sa bude správať trošku infantilne alebo naopak vzdorovito, hej, presne ako to robia tínedžery pri svojich rodičoch. Takže tam môžu byť ako keby rôzne typy správania. A samozrejme, že tam je dôležité, dôležitá tá zrelosť učiteľa, aby to vedel nejakým spôsobom rozpoznať a nepodporovať vlastne to správanie u toho študenta, či už ide o ten archetyp rodiča alebo ktorýkoľvek iný, ale uchopil tú situáciu tak, aby nastavil správne hranice toho vzťahu a podporil študenta alebo teda študentku, aby sa ako teda dospelý človek postaral, postarala o svoje potreby a tam vlastne vzniká ten, ten empowerment, takéto posilnenie pre toho študenta, že nepotrebuje ani toho učiteľa jogy na to, aby si vyplnil tú svoju potrebu, ktorú má. A to je pre mňa taký silný odkaz, že vlastne um, veľakrát si ako učitelia jogi jogy vlastne neuvedomujeme, akú rolu môžeme zohrať v živote toho
0: študenta. Máže ty nejakú osobnú skúsenosť?
1: Áno, ja to vlastne aj v tej práci spomínam. že mne sa napríklad deje opačný scenár, že ako keby si niektorí moji klienti zo mňa urobili dceru alebo dieťa, <tým>, tým, že mám mnoho individuálnych klientov, ktorí sú teda starší odo mňa a skúsenejší v iných oblastiach života, tak som mala niekedy pocit, že že, že tam nedokážem byť úplne v tej role učiteľky jogy, ale že som tam v takej tej menšej roli. A neviem, určite to bola dynamika nás oboch, že vždycky ten vzťah vyplýva z tých oboch strán. Takže toto som si tak u seba všímala a snažila sa s tým pracovať. A takisto sa mi určite stalo aj skúsenosť s archetypom milenky, respektíve nejakého sexuálneho objektu pre mužov, ktorí chodili na... A lekcie jogy, ale tomu sa vlastne nedá vyhnúť, hej? že problém nie je to, že sa to deje, ale že čo s tým urobíme.
0: Ako sa to prejavuje, alebo ako sa to prejavovalo v tvojej skúsenosti? Uh, jednoducho
1: tak, že som vnímala, že tí muži, napríklad, ktorí chodili na lekcie jogy, alebo aj stále chodia, že vlastne sa snažili so mnou rozprávať, komunikovať, alebo ma oslovili cez sociálne siete, že som vnímala z ich strany, ako keby záujem o mňa, ako o ženu, nielen ako učiteľku jogy. Ale musím povedať, že to nie je len ich chyba, hej, že uh, ja si uvedomujem tú svoju časť v tom, že som mala obdobie, kedy som vyhľadávala tú mužskú pozornosť ako nejaký spôsob potvrdenia seba, seba hodnoty. A vtedy som aj ja ako keby vysielala do okolia ten, tie signály, že, že som k dispozícii a single. A ono sa to tam ako ukáže, že, že ten vibe, ktorý vysielame do okolia, Takže to som ako keby vnímala v nejakom období a ono sa to stále ako keby môže diať aj bez toho, že by sme ten vibe vysielali. Takže pre mňa je to len o tom, že si to všímať, uvedomovať a ako keby neposilňovať to a nejakými krokmi.
0: A ešte jeden veľmi zaujímavý archetyp si tam spomínala, aj podľa mňa veľmi frekventovaný, a to je archetyp liečiteľa, kde spadá taká úloha, že buď lekár, alebo fyzioterapeut, alebo aj psychoterapeut možno, že ľudia teda aj skrze toho, že yoga je tak vo, vo verejnosti vnímaná alebo prezentovaná, že môže liečiť rôzne, či už fyzické, alebo aj psychické stavy, tak si potom ľudia častokrát zamieňajú toho jogového učiteľa za či už lekára, alebo terapeuta a majú tendenciu sa mu možno častejšie zdôveriť, ako, ako by sa zdôverili hociakému inému vôdokach cudziemu človeku. A e, dôležité je tiež tak nastaviť hranice v tomto alebo teda povedať, že preažná väčšina tých ľudí nemá lekárske alebo teda psychologické vzdelanie. Ako si sa ty s týmto nejak vyrovnala?
1: Áno, ja som vlastne tento archetyp aj zabudla spomenúť aj je veľmi dôležitý. A ja som na začiatku mala akúsi predstavu alebo takú nejaké vnútorné presvedčenie, že som zodpovedná za problémy toho môjho klienta alebo študenta a že keď sa mi tí ľudia s niečím zdôverovali a hovorili mi o svojich zdravotných problémoch, tak som mala pocit, že by som ich mala pre nich vyriešiť, alebo že by som im s nimi mala pomôcť. Aj keďže absolútne nespadali pod, do tej profesionálnej schopnosti mojej riešiť tie problémy, že nie som presne lekár ani, ani psychológ. Takže trvalo mi istý čas, kým som si uvedomila a dovolila ako keby dať tú hranicu, že to už nie je moje pole pôsobnosti a že ak máš tento problém, tak ti viem odporučiť psychoterapeuta alebo akupunkturistu alebo lekára, čo určite vychádzalo z tej mojej nejakej, nejakého strachu, že keď prejavím to, že to neviem, alebo že, že to asi neviem ten problém uchopiť, že prídem od toho klienta, hej? alebo že si bude mysliť, že som proste neschopná, alebo niečo podobné. Takže to trvalo istú dobu pre mňa si uvedomiť, že že nedokážem tým ľuďom pomôcť so všetkým. A Že to vlastne nie je moja primárna úloha. A určite tam zohráva tú rolu to, že pracujeme s ľudským telom, že tá práca učiteľa jogy zahrňa aj nejaký presah do emocionálneho, psychického prežívania. Takže tam treba byť naozaj veľmi opatrný v tom, že ako človek narába s touto rolou. A samozrejme si byť vedomý tých svojich limitov profesionálnych.
0: Mne celá táto debata o týchto archetypoch pripomína takúto prirodzenú ľudskú vlastnosť a to je túžba si potvrdiť tú svoju sebahodnotu, že, že ja niečo viem ja niečo znamenám a som v niečom expert a keď už sa teda postavím pred to obecenstvo na lekcii, tak uh, si tak potvrdiť, že áno, ja sem patrím, ale zároveň je taká veľmi tenká hranica medzi tým, že v čom si môžem potvrdiť svoju seba a v čom uznám tú svoju limitáciu. Vytýčiť si tie hranice je zároveň veľmi ťažké, pretože ty sa vtedy vzdialuješ od toho ideálu, ktorý tí ľudia o tebe majú.
1: Presne, to hovoríš veľmi dobre. To je podľa mňa taká jedna z najväčších pascí, ego pascích nás učiteľov jogy, že si dokážeme odfičať na tom tripe, že áno, ja som ten, kto pomohol tomu človeku, ja som ten, kto ho vyliečil, alebo ten, kto vie... Myslím si, že sa nedá tomu úplne vyhnúť, že je to otázka tej zrelosti každého učiteľa jogy a tej schopnosti seba reflexie a nejakého osobného rozvoju. Že ja to aj píšem v tej práci, že pre mňa učenie jogy je úplne že seba rozvoj. A že to všetko, čím som si za tie roky prešla, tak ma to neskutočne posunulo. Ale tiež som bola v tej fáze, že som sa prezentovala na tých lekciách jogy že som zakrývala možno tú svoju neistotu a strach tým, že som používala nejaké termíny alebo sa snažila tam pôsobiť ako že viem niečo viac ako tí ostatní (laughs) ale je to proste ten proces že že aj to učenie moje sa veľmi vyvíja že je to vlastne skôr o tom vytváraní priestoru preto aby ten človek mohol precítiť, prežiť čokoľvek, čo sa mu tam objaví
0: A teraz jedna ťažká otázka. Čo si teda myslíš? Úplne také, že skúsi mi povedať nejaké hmatateľné veci. Čo robí dobrého učiteľa jogy? Alebo čo robíš človeka, ex, experta na jogu? Čo sú podľa teba také tie hodnoty, na ktorých sa, alebo vlastnosti, na ktorých sa dá stavať, kedy si povieš, že, že ja som dobrý učiteľ jogy?
1: No úplne prvá vec, ktorá mi prišla, bolo, že záujem o ľudí. Že pokiaľ ten učiteľ jogy nemá záujem, skutočný záujem o tých ľudí, tak môže mať neviem aké vedomosti a skúsenosti, tak to vlastne nebude fungovať. A ja to vlastne popisujem aj v tej práci, že, že jednou z tých hlavných rolí učiteľa jogy je vytvoriť pre toho človeka priestor, aby sa tam na tej lekcii jogy pre neho mohlo udiať čokoľvek, čo sa potrebuje udiať. A nechať ten priestor pre ten zážitok, si vyžaduje od učiteľa podávať možno menej informácií a faktov a inštrukcií a že to dokáže podľa mňa len ten učiteľ, ktorý má naozaj záujem od tých ľudí, aby si si tým tou skúsenosťou prešli sami. A že musím povedať, že ja sama na začiatku mojej cesty ako učiteľky jogy som viacej na tých lekciách jogy vlastne riešila samú seba, svoje strachy, svoje neistoty a že vlastne ten priestor pre ten záujem o druhých ľudí tam až tak nebol možný. Ale čím dlhšie učím a čím viac ako keby posúvam samú seba niekam v tom seba rozvoji, tak tým viac je možný ten záujem od toho druhého človeka. No a samozrejme potom, aj takéto nájdenie svojho vlastného štýlu, svojho vlastného hlasu, že možno taká tá špecializácia v rámci jogy, lebo jedna z najčastejších otázok, keď poviem, že učím jogu, tak každý sa ma spýta, že akú jogu? <laughs> že fakt to je otázka, že číslo jedna. Dnes naozaj tá joga sa dá učiť kohokoľvek čo a akokoľvek, že tam je mnoho štýlov, mnoho, mnoho spôsobov, čiže tam je podľa mňa dôležité pre toho učiteľa sa nejak vyprofilovať, že koho chce učiť, čo chce učiť, ako to chce učiť a že vlastne to potom aj z neho urobí toho experta, hej. V minimálne v tom svojom nejakom poli, pôsobnosti.
0: A po akej hodine alebo po akom kurze sa cítiš naozaj tak, že na koni, že naozaj si povieš, tak teraz som potvrdila, že som dobrý učiteľ a naozaj sa tak aj cítim a teším sa už na ďalší krát, keď, keď budem mať nejakú hodinu. To
1: je super otázka, lebo je to vtedy, keď
0: som tak
1: príjemne spojená sama so sebou a je to vtedy, keď si tie lekcie dovolím odučiť tak, ako naozaj cítim, že, že je to pre tú danú chvíľu správne. Uh, aby som to možno tak viacej vysvetlila. Dlho som hľadala spôsob, že ten jediný správny spôsob, ak, ako to je, a, ako mám učiť, aby to bolo proste dobré. A dlho som aj ako keby možno trošku imitovala niektorých učiteľov, ktorých ja obdivujem. A nemyslím si, že na tom je niečo zlé, že, že to trošku trvá, kým človek to, čo obdivuje na iných a učí sa od iných skúsenejších, zrelších učiteľov jogy, kým to úplne ako keby tak integruje do seba a dokáže to obohatiť o ten svoj štýl. Čiže určite som aj ja mala fázi v učení jogy, kedy som sa nechala úplne ovplyvniť nejakým učiteľom a išla som takú linku toho učiteľa, že som to ako keby tak trošku možno imitovala alebo ako to povedať. A, ale bolo to kvôli tomu, že ja som to s tým rezonovala a verila som tomu, že takto to je teraz dobré. A trvalo to chvíľu, kým som ako keby to úplne do seba integrovala a dokázala to odučiť možno viac tak za seba. A toto je taký nejaký proces, ktorý sa deje opakovanie a trvá a proste stále je to pre mňa také, že, že hľadám že čo som vlastne ja v tom učení jogy, kde je ten môj hlas, moja skúsenosť a môj prežitok a, že, a zároveň stále sa ako keby nechať inšpirovať a, a učiť sa aj od, od tých
0: ostatných Patria k učiteľom jogi alebo do tejto jogovej komunity, keď sa bavíme o yogovej komunite ako komunite učiteľov yogi aj také tie bežné emócie, ako je závisť, porovnávanie, kto má trvá viac ľudí na hodinách, uh, žiarlivosť uh, a tak ďalej. Stretla si sa s tým? Určite áno. U seba určite.
1: <laughs> som veľmi úprimná v tomto a ja to píšem aj v tej práci, že a už len tým, že napríklad sme hodnotení finančne hodnotení od počtu ľudí na lekcii, tak to minimálne pre mňa, ktorá sa živí vyslovene učením jogy, vytvára nejaký tlak. A porovnávam a, vidím, a keď vidím, že prečo na tej druhej lekcii je 20 ľudí a na mojej je 8 ľudí, tak to riešim. Proste som človek a riešim to, že je to mnou, je to typom lekcie, je to časom, je to miestom, čím to je, hej? A už som toľko ako keby nad tým rozmýšľala a analyzovala, že som prišla na to, že vlastne to sa nedá povedať, čím to je. Že to proste tak je a hotovo. A určite som sa u seba stretla aj so závisťou, aj s porovnávaním. Dokonca som došla do fázy, kedy som si uvedomila, že potrebujem niektorých ľudí prestať sledovať na sociálnych sieťach, že potrebujem si vytvoriť také prostredie okolo seba, ktoré ma nezraňuje, pretože naozaj v mojom okolí som mala niektorých kolegov, kolegyne, učiteľov jogy, ktorí vo mne trigerovali veľmi silne toho vnútorného kritika, porovnávanie a taký ten pocit, že ja zlíhávam. že Keď ja nerobím tie veci tak ako oni, keď ja nemám toľko followerov ako oni, tak zlíhavam nejakým spôsobom. Takže ja som potom došla do fázy, kedy som s tým ako pracovala, hej, bola som taká, no ja to idem teraz ako nejako transformovať a že, že ja tých ľudí chcem ako milovať a proste chcem príjimať a aby sme všetci boli akože v pohode. <laughs> a potom som pochopila, že, že to sa vlastne nedá, že ja, len, že ja potrebujem z toho zraňujúceho setupu odísť. Hej, a preto som niektorých ľudí akoby vypustila, a pomohlo mi to, že nemám to na očiach, hej, že čo oči nevidia, to srdce neboli. <laughs> ale nevravím, že som si tým vyliečila úplne toho kritika, ale minimálne ho nepodporujem týmto spôsobom. Takže to je aj taká možno trošku rada pre niektorých ľudí, ktorí by sa v tom tak nejak našli, že vôbec na tom nie je nič zlé dať si tie hranice a odísť z toho prostredia, ktoré nám neprospieva, Že vlastne to je aj, myslím si, že jedna zo zásad zdravia podľa ajurvédy, že obklopovať sa takými ľuďmi a takými miestami a situáciami, ktoré nám proste robia dobre. Takže určite som sa s tým stretla a stretávam a zasa sa vrátim len k tomu, že aj učiteľ jogi je len človek a že máme všetky emócie, všetky problémy sveta, rovnako ako ostatní ľudia. Akurát, že možno vďaka tej praxi jogy s nimi možno vieme trošku lepšie narabať.
0: Na druhej strane, aj ako si ty písala, to sa mnou tiež veľmi rezonovalo, je, že, že to pomáha sa tak humanizovať aj pred tými študentami, pred tými klientami, že neživiť tú predstavu, že ja som um, spirituálnejšia, duchovnejšia, vyrovnanejšia, keď aj mňa sa dotýkajú úplne bežné starosti a, a problémy.
1: Presne tak, a to píšem vlastne v tej časti o archetypoch, že jediný spôsob, ako možno zbúrať tým ľuďom trošku tie predstavy, alebo teda nabúrať, je poličťovať sa pred nimi. To znamená, ja sama používam na lekciách Jogy kopec príkladov zo svojho života. Či už sa to týka nejakého emočného prežívania alebo nejakých problémov, ktoré som riešila, že vlastne tam je dôležité tým ľuďom uh, ako keby podať tú správu, alebo ten odkaz, aspoň teda za mňa, že tá yoga, alebo tou praxou yogi neznamená, že teraz my už budeme 100% zdraví, nič nás nebude bolieť, nebudeme mať žiadne problémy, ale že tou praxou yogi sa u nás posilní taká tá odolnosť a vnútorná sila a tie schopnosti a tie nástroje, ktoré tá yoga ponúka na to, aby sme tie životné výzvy zvládali lepšie. Že ja vždycky hovorím, že nerobíme yogu preto, aby sme boli lepší v joge, ale aby sa nám lepšie, ľahšie žilo.
0: A v tomto povolaní si myslím, že tiež dosť bežné, aj keď sa o tom až tak často nehovorí, ale keď už tu máme takúto veľmi osobnú debatku, tak to môžeme určite spomenúť, je, že učitelia môžu trpieť imposter syndromom, teda takým pocitom, že nie sú dostatočne kompetentní na to, čo robia, že tam, na, že tam nepatria v podstate do tejto úlohy učiteľa jogy. Ja si myslím, že je to čiastočne dané aj tým, že to, to vzdelávanie učiteľov jogi nie je nejako formálne stanovené. Neexistuje nejaký inštitút, ktorý ti udelí certifikát po niekoľkých rokoch, ale každý ten učiteľ jogi má za sebou úplne individuálnu cestu toho, ako vlastne začal učiť a nedá sa to navzájom porovnávať. A tým pádom nevyhnutne nájdeš ľudí, učiteľov, ktorí, ktorí sa venujú dlhšie, ktorí boli v Indii viackrát, ktorí majú viac workshopov so, so svetoznámymi učiteľmi absolvovaných, ktorí, ja neviem, udržiavajú pravidelný kontakt s nejakým medzinárodným učiteľom, ktorý je známy v jogovej komunite. A teda je to celkom prirodzené tým pádom, že človek sa cíti tak neadekvátne. Až, ba priam by som povedala.
1: Áno, máš úplnú pravdu. Vlastne to učenie jogy je, ako si to hovorila, tak som si to aj uvedomovala, že, že je to že brutálne náročná vec. <laughs> Nielen po tej profesionálnej, ale tej osobnej stránke. Presne ako hovoríš, ja som aj ten impostor syndrom a ten syndrom podvodníka spomenula v práci. Že mňa sa to tiež týka, že taký ten pocit neadekvátnosti, že že ja tu predsa nemôžem učiť ľudí, keď ja sama ešte nie som tam a tam. A zároveň presne, že to je tento úskalie toho učenia jogy, že ako hovoríš, že cesta lekára, fyzioterapeuta alebo psychoterapeuta je celkom jasne daná hej? a sú tam nejaké inštitúcie, ktoré to zastrešujú a dajú ti ten štempel, že tak teraz si už ready na toto. Hej? A samozrejme, že tá cesta pre nich tým tou pečiatkou nekončí, ale aspoň máš nejaký dôkaz od tej inštitúcie, že OK. Učenie jogy je úplne niekde inde, že, že je to taká, taký paradox, pretože sa tam prepája strašne veľa veci v tej joge. Jednak to telo, anatómia, biomechanika, ale aj to tá psychika. A presne o tom hovorí aj tá Dona Fari, že vlastne to, že ukončíme nejaký 200, 300 a, a, a aj, aj keby 500 hodinový kurz jogy, tak to vlastne nekončí pre nás. Že to nemusí znamenať, že teraz čím viac hodín kurzu, tým lepší učiteľ jogy. Myslím si, že je dôležité si uvedomiť, že nikdy nebudeme vedieť všetko, že nikdy nebudeme dokonali, že vždy sa budeme mať kam posunúť a čo sa naučiť. A je už iba na nás, že či sa rozhodneme na tú cestu vykročiť.
0: Mm-hmm. No a e, ja si myslím, že to je aj veľký paradox, že hlavne na začiatku učitelia jogy možno trpia takýmito myšlienkami, že nie sú ešte dostatočne dobrí na to učiť alebo teda viesť lekcie. Na druhej strane, na to, aby si zabezpečili teda nejakú klientelu alebo nejakých ľudí, tak potrebujú sa dostatočne spropagovať, hej? že máte nejakéto self-promot, či už na ja prostredníctvom nejakého svojho webu alebo na sociálnych sieťach. A je to, je to také paradoxné, že vlastne vnútorne to možno, že ten človek ani ešte tak necíti. Na druhej strane musí navonok okolitému svetu o sebe povedať všetko v superlativoch. A je to, je to tiež taký vnútorný konflikt, by som povedala.
1: Určite je. Ja si spomínam na svoje začiatky, kedy som fakt nevedela, čo mám do toho popisu o sebe napísať. Že mi to prišlo strašne málo, že ja vlastne nemám ani tie roky skúsenosti, ani tie úžasné kurzy, že čo tam napíšem... <laughs> A v tomto si myslím, že, čo, že, že tam človek vlastne nemusí uh, teraz vymyšľať si nejaké uh, strašné superlatívy, že, že myslím si, že je dôležité, aby v dnešnej dobe človek prinašal uh, nejaký hodnotný obsah a hlavne, aby bol autentický. A ja som vlastne bola tiež inšpirovaná v tej mojej práci inou knihou ešte od Tori Lunden, How Not to Teach Yoga. Perfektná kniha, naozaj odporúčam, vyšla len tento rok. A je to vlastne taká úprimná spoveď tej autorky o tom, ako zo sociálnej pracovničky sa stala lektorkou jogy a podľahla tomu syndromu guru a ako si fičala na tom svojom egu a naozaj uverila tomu, že ona je tou liečiteľkou a proste tou, ktorá vie. Takže ten vnútorný konflikt si asi sám každý musí nejak v sebe a to, ako sa prezentujeme na tých sociálnych sieťach, to si vždy treba pripomenúť, že to nie je tá realita. Že tam vidíme len to pekné, dokonalé, krásne fotky, krásne pozície, krásne tela. A že realita, že to, čo je za tým, veľakrát vidíme.
0: Na druhej strane... Myslím si, že nedá sa úplne vyhnúť tomu, aby aj učiteľ jogy možno z času na čas zažil takú nejakú svoju krízu, kedy nevie, či to robí dobre, alebo kedy ako keby už potrebuje opustiť nejaké staré spôsoby a hľadá si nové, alebo spochybňuje, či to vôbec má význam pokračovať v učení jogy, alebo dokonca zažíva vyhorenie. Ty máš s týmto nejakú svoju skúsenosť?
1: O, o, o áno, mám. <laughs> hej, o, to je super otázka. Vyhorenie a učenie jogy a celkovo o, opúšťanie tých starých spôsobov. Ja sama som sa dostala, hej, niekoľkokrát na... Ja to tak vždycky hovorím, že som sa dostala na pokraj vyhorenia, ale možno, že som aj naozaj vyhorela, <laughs> kto vie. <laughs> a, a bolo to spôsobené hlavne množstvom lekcii, ktoré som učila, že som sa bála ako keby odmietnúť tie lekcie jogy kvôli strachu z nedostatku, zárobku alebo, alebo tak. A že vlastne som v tom živote nemala ako keby priestor už na seba a na čokoľvek iné, čo by sa jogi netýkalo. A to sa myslím, že to vyhorenie sa týka veľakrát ľudí, ktorí naozaj robia to, čo ich baví. Že sa nechajú tým úplne pohltiť. A nie, že je to len ich práca, ale ešte je to aj ich hobby a životný štýl a vlastná prax, čo sa týka jogy, Takže tam je veľmi ľahké sklznúť do nastavenia, kedy človek z neho že totálne vyhorí. Mne sa to teda určite stalo a určite sa mi stalo aj to, čo si hovorila, že som si uvedomila, že potrebujem pustiť ten starý spôsob a potrebujem to robiť inak. A vôbec to není jednoduché som mala niekoľko takých kritických momentov, kedy som, si, kedy som si reálne začala hľadať inú prácu a rozmýšľala som teda, že čo idem robiť teda iné, ale nejakým spôsobom ma to nikdy nepustilo, že, že stále som sa k tej yoge vrátila, stále niečo prišlo, čo ma posmelilo alebo prišiel nejaký feedback alebo niečo, čo ma ako keby znova vtiahlo do toho učenia, takže... Asi odpovede je taká, že, že človek sa v tom musí tak nejako nájsť a, a hľadať tú správnu mieru. Že koľko pracovať, koľko oddychovať, aké iné ešte za, uh, hobby alebo záľuby má, ktoré by mohol robiť. Takže tam je dôležitá aj tá psychohygiena určite pre, pre učiteľa jogi.
0: Uh-huh. A, a zároveň, ty si vlastne učiteľkou na voľnej nohe, ale zároveň nie je to aj tvoje živobytie. Hej? Čiže doslova yoga ťa živí a tam je veľmi dôležité aj to nastavenie toho finančného ohodnotenia samej seba a teda tá otázka, ako si stanovíš, koľko si budeš pýtať za tie lekcie. Tiež je to trošku kontroverzné, lebo keď sa bavíme o joge a tamto ako si Prirodzene, ako keby to materiálno nepatrí, hej, že niektorí majú možno problém sa o takýchto veciach baviť. Na druhej strane je to práca, ktorej ty potrebuješ platiť účty a je to tvoja vynaložená energia, tvoj vynaložený čas. No, takže si treba naozaj keby do, dobre premyslieť tú stratégiu vopred, ako si to ty mala v tejto finančnej oblasti.
1: No, financie, to je kapitola sama o sebe. To zodpovedanie si tej hodnoty aj vo financiách je veľmi dôležitá vec. A pre mňa to bol tiež vývoj, že celkovo tá téma hojnosti je téma pre mňa v živote. A ja som začala teda na nejakej sume v tom danom centre, kde som učila, postupne tam prišlo k nejakému zvýšeniu ale vlastne keď som začala učiť na voľnej nohe, tak som si začala pýtať ako vy, uh, viac, pretože som cítila, že po tých rokoch a po tých všetkých kurzoch, že už tá, tá predchádzajúca suma nebola ako keby adekvátna. A áno, máš totálnu pravdu, že, že ľudia v tej jogovej komunite sa tak niekedy tvária, ako keby to materiálne a tie peniaze neexistovali a mám pocit, že niektorí ľudia tak trošku sklznu aj do takej, trošku to názvem tak možno silnými slovami, ale takej falošnej skromnosti alebo pokory, ktorá je len zakrývaním toho, že vlastne tí ľudia si reálne nedokážu dovoliť vypýtať si toľko, koľko naozaj by chceli a potrebovali a že je to len taká hraná, taká falošná trošku pokora alebo tá skromnosť. A pre mňa to bol tiež vývoj a keď som ako keby uh, išla na tú voľnú nohu a rozmýšľala teda, že koľko, za koľko by sa mi teda páčilo učiť, že čo by bolo pre mňa ako keby to radostné, tak tiež som si urobila aj také cvičenie, že som si uh, uh, dala na tri papiere rôzne tri sumy a postupne som sa na každý ten papier postavila, taká konštalácia a iba som cítila, že čo to so mnou robí, hej, že, uh, ak niekto pozná napríklad systemické alebo rodinné konštelácie, tak je to taká technika uh, celkom zaujímavá. A proste vyšlo mi tam, uh, vyšla mi tam ako správna suma, ktorú si aj reálne pýtam za lekcie. A stalo sa mi, že, že ten klient uh, odmietol, hej, že klient uh, chcel lekciu jogy a keď som mu povedala, aká je suma, tak mi povedal, že je to pre ňoho veľa napríklad. Hej. A Hneď som tam mala taký stres a takú reakciu, že Ježiš maria, tak, tak ja sa ho teda spýtam, že či, že, že či teda koľko by uh, mohol zaplatiť. Ale vlastne zároveň som si hneď uvedomila, že je to blbosť. Že, že keby som tu prácu robila za menej peniazy, tak ma to teda vôbec nebaví. Som z toho frustrovaná a nahnevaná. A vlastne vôbec nedám do toho tú energiu a ten záujem a ten čas, ktorý tam potrebujem dať. Takže to si musí každý za seba uh, zodpovedať, že čo je preňho tá suma, s ktorou sa bude cítiť dobre a s ktorou sa bude cítiť motivovanie, že to je tá správna suma za moju prácu.
0: Ty si tam vo svojej práci aj veľmi takýto zaujímavý aspekt načrtla a súčasť, podľa mňa, učenia jogy a to je to, že keď sa to rozšíri, že sa venuješ učeniu jogy, tak ťa skôr či neskôr osloviť už člen rodiny alebo známy a Tedy, tedy je to zaujímavé si naozaj vypýtať, vypýtať nejakú finančnú odmenu.
1: Hej, a ja som mala presne ten proces s kamarátkou, že ona chce, chcela teda lekcie jogy u seba doma, takže pre mňa to znamenalo tam cestovať, stráviť ten čas a rozmýšľala som, hej, lebo hneď prvá myšlienka, že to je moja kamarátka, že mala by som jej dať lepšiu, lepšiu cenu, nižšiu. A keď som sa nad tým ako zamýšľala, a ako keby vnímala, že čo mi to robí, tak som vlastne prišla na to, že, že to nie je vlastne možné. Že ja jej musím dať tú istú sumu, lebo mňa to bude stať rovnaké, rovnaký čas a energiu ako ktorákoľvek iná lekcia jogy a že ak chcem byť naozaj profesionálna a férová, tak ja musím mať jednu cenu pre všetkých. A ona to prijala veľmi super, lebo sama je na voľnej nohe a tiež vtedy riešila vlastne otázku peňazí, že že si potrebovala tiež vypýtať viacej za svoju prácu. Takže tým, že som si ja dovolila vypýtať presne toľko, koľko som potrebovala a chcela, tak ju to posmelilo to tiež urobiť v tej svojej práci. Takže to bol super zážitok, super skúsenosť, že wow, že naozaj keď človek si stojí za tým, ako to potrebuje a chce, tak aj to okolie je to úplne v pohode príjme. A aj napríklad, čo sa týka rodiny, tak na moje online lekcie alebo kurzy sa pridala aj moja mama so sestrou, dokonca chceli ísť aj na jeden jogový pobyt, ktorý sa síce nakoniec neuskutočnil, ale tiež platili plnú sumu. Hej? Že vôbec tam ani nedošlo k tej debate, hej, že tá moja mamina alebo sestra sa ani len neopýtali, že či by mohli mať zľavu, čo bolo také celkom fajn, ale ja som, to, a ja som tiež nad tým rozmýšľala, že, že mala by som nejak im vybaviť tú zľavu alebo niečo ale vlastne vôbec k tej debate ani nedošlo a cítila som, že je to tak správne že že to je moja práca a že že vlastne bez ohľadu na to kto tak vlastne nemôžem robiť ako keby takéto zľavy alebo ústupky pretože potom, potom to už by, to, 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 to by sa nedalo vlastne takto fungovať. <laughs> Takže myslím si, že je to otázka takých tých zdravých profesionálnych hránic. Že, že, že ľudia by si mali uvedomiť, a nielen učiteľia jogi, ale tak celkovo, že pri poskytovaní nejakých služieb alebo pri nejakých kamarádských službách alebo čo, že či náhodou to nerobia zadarmo, Hej, alebo za menej peňazí, ale potom tam vlastne očakávajú niečo iné. Že to sú také potom tie skryté očakávania alebo dlhy, ktoré vznikajú na tej materiálnej aj energetickej úrovni. Že, že, že tam sú potom také rôzne skryté motivácie, očakávania a toto fakt, ako sa tomu snažím vyhnúť, že, že preto mám takúto sumu a ktokoľvek chce tú yogu, tak ju zaplatí alebo nie. A keď si vezmeš, že keby naši študenti vedeli, koľko stoja tie kurzy, ktoré my platíme si, aj, aby sme ich mohli učiť, tak by, tak by hneď pochopili. <laughs> Lebo akože tie zahraničné, napríklad kurzy učiteľské, že to sú také pálky, že to sú tisíce, tisíce eur alebo dolárov. A to teraz ako nekritizujem, ale je to tak proste, je to, to biznis do nejakej miery, že človek, keď nadobudne to svoje know-how, Hej, má skúsenosti, má vedomosti tak jasné, že to teraz nedá von len tak zadarmo hej, že proste chce mať za to nejakú spätnú protihodnotu je to, je to proste systém, v ktorom žijeme a ja nerozumiem, prečo sa napríklad v tej jogovej komunite tomu toľko bráni, že sa tvárime ako keby sme všetci boli jogini žijúci v jaskyniach, Hej že to tak nie je, proste každý chce mať nejaký komfort a bezpečie hej, aj v tej materiálnej oblasti, že je to úplne normálna vec a že, že si myslím, že to nerobí vôbec uh, z toho učiteľa jogy horšieho človeka keď si dokáže vy, vypýtať za svoje služby adekvátnu protihodnotu alebo teda sumu, práve naopak príde mi to ako prejav zdravej sebahodnoty
0: Dobre a ešte jedna posledná otázka je teda učenie jogy dream job
1: <laughs> Hej, hej ono sa to tak predáva, lebo to je, podľa mňa je to taká predstava, že wow, že keď učím jogu, že to je dream job. Určite to v mojej predstave tak bolo, ale teraz môžem povedať, že tie rúžové okuliare teda už nemám. A je to do nejakej miery dream job, že je to naozaj pre mňa osobne asi lepšie, ako stráviť celý deň nad nejakými tabuľkami alebo počítačom. A, ale určite to nie je pre každého. A určite je tam kopec idealizácií a predstav, ktoré proste nie sú pravdivé a, a minimálne na Slovensku aj tá, napríklad tá finančná neistota hej, v dobe korony, čo tiež nie je úplne jednoduché ustať, takže je to určite pre niekoho dream job, ale pre niekoho nie, takže každý si na to asi musí odpovedať sám.